0: Soy Zair del Toro de este tu programa eh, que acabamos de arrancar, Genio Femenino. Estoy muy contenta por poder estar compartiendo con ustedes. Hoy hablaré de un tema que me apasiona y que es dirigido, obviamente, a las mujeres. Podcast de Genio Femenino va a ser dirigido a un público nuevo. Hay mujeres que me dicen: Lo que hay de feminismo allá afuera no me representa. Yo estoy de acuerdo, porque nosotros somos hijos de Dios, con una identidad propia. Y la mujer fue hecha eh, y establecida de una forma totalmente distinta. Me encanta ser mujer y me encanta poder compartir con ustedes. Es un regalo de Dios que Dios me haya permitido ser eh, mujer y ser una mujer de Dios. Tenemos una gran bendición poder conocer a esta increíble mujer a la cual le llamaron prostituta. Por errores de identidad, Fíjense, más errores de identidad, porque realmente a María Magdalena, que es la mujer a la cual vamos a, a poner como ejemplo el día de hoy, no se le da el lugar que le corresponde. El nombre de María Magdalena se deriva de Magdala, un pueblo pequeño que está situado a las orillas, a orillas del lado de Tiberiades. Esta mujer eh, era una mujer que realmente se vuelve un apóstol, de Jesús, y tanto Tomás de Aquino es quien le da este, apóstoles de los apóstoles, le pone ese título a esta mujer maravillosa. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, Jesús habla eh, que él iba a las ciudades de los pueblos anunciando la buena, las buenas noticias del reino de Dios, ¿no? Y él iba eh, con los apóstoles y con algunas mujeres que también le acompañaban. Recordemos que las mujeres en aquel momento eran quienes aportaban económicamente eh, a la obra de Jesús. Eran las del billete, para que sepamos, así, siempre como eso. Aportaban muchísimo económicamente y también le acompañaban. María Magdalena andaba entre estas mujeres. Y es ahí donde ella, ella empieza a conocer a Nuestro Señor y se une. Ella también eh, se le conoce como la prostituta, ¿no? Eh, este término tan, tan mal usado, tan mal usado, porque... La época que vivimos ahora es una época donde nuestra identidad no está bien definida, ya que eh, las propuestas del mundo a la mujer es ten muchísimos hombres, acuéstate con los que quieras, no tengas una familia, la identidad de un de una de un vínculo eh, de matrimonio lo están destrozando y también vemos a muchísimas mujeres solas, siendo madres solteras, divorciadas o algunas ni siquiera llegan al matrimonio, simplemente se unen a un varón, por un periodo de tiempo, tienen hijos y después las abandonan. O sea, no hay título para estas mujeres. Y estamos viviendo un tiempo de Pascua donde estoy feliz porque Jesús resucitó. Yo vivo en Los Ángeles, California, y viviendo unas épocas difíciles ya que estamos aquí en Serraínez, en casa por la por el coronavirus, pero vemos claramente que este tema de identidad nos llega a todas. Y que esta mujer María Magdalena sí nos puede representar. Estoy muy contenta de poder comenzar con esta introducción con ustedes. Estoy llena, llena de júbilo porque yo sé que los podcasts que voy a empezar a hacer para ustedes van eh, de alguna forma a inundarlas de alegría y van a empezar a conocer su verdadera identidad como mujeres. Yo tomo siempre como modelo a la Santísima Virgen María ya que ustedes a lo mejor algunas no tendrán mucha relación con ella o simplemente la ven como la mujer de las múltiples apariciones, entre las más conocidas para nosotros obviamente es, es Guadalupe, en México Lourdes, en, fa en Francia y Fátima obviamente en Portugal, ¿no? Pero en realidad María es más que ello. Yo tengo un programa también donde me especializo en hablar y tocar temas profundos sobre la mujer, y esto es lo que vamos a hacer en Genio Femenino, tratar así que de deshuesar de dónde vengo y a dónde voy, porque yo fui creada a imagen y semejanza de Dios, pero sin embargo tengo un tiempo y una formación distinta al varón y no tengo por qué estar discutiendo ni peleando con él porque somos un complemento. Somos un complemento increíble. Entonces, vemos claramente que María Magdalena estaba profundamente enamorada de Dios. Nosotros como mujeres sabemos que cuando amamos, nosotros nos manavantamos a todo. Y el primer día de la semana, María Magdalena, de madrugada, se levantó y se fue al sepulcro después de la crucifixión de Nuestro Señor, donde acompañaba valientemente, óyeme bien, valientemente a la Santísima Virgen María. ¿Cuántas veces vemos que los hombres se acobardan? Si de algo nosotras las mujeres somos conscientes, es de la valentía que tenemos y el valor que tenemos. Dar luz a un hijo no es cualquier cosa. Yo veo a las mujeres que tienen cuatro o cinco. He conocido una mujer que tenía 23 hijos. Una mujer entera, una mujer fuerte, una mujer inteligente, una mujer con una visión. Y tú dirás, ¿qué inteligencia tienen tener 23 hijos? Amaba su familia y era una mujer eh, de Michoacán, por cierto, saludos a los que nos vayan a escuchar por allá por Michoacán, eh, una mujer valiosa y valiente, que me dejó una enseñanza del valor sobre la familia que jamás había visto anteriormente. También me tocó conocer a una mujer con 16 hijos, una española. Tú dices, ¿cómo se van de vacaciones con 16 hijos? O se ocupan un camión propio. ¿Cómo metes la comida? Eh, en un refrigerador para tanta gente, si para Q3, Q4, pues ya se hace lleno el refrigerador. O sea, preguntas que tú te haces, eso es lo que hace una mujer de esta época, crear formas, idear caminos. Y María Magdalena es la primera mujer que se encuentra con Jesús. Tú y yo somos esa mujer, tú y yo somos aquella mujer al cual... Jesús quiere darte ese encuentro, ese momento, esa dimensión distinta, ese lugar, esa dignidad que esta época muchas veces te arrebata porque tú no eres capaz de entender para qué fuiste creada. ¿Cuántas veces un hombre te puede llegar a hacer sentir mal porque tú no entiendes quién eres? ¿Qué ideología tan distinta vivimos? Pues, ¿qué cree? En la época que María Magdalena nació no estaba tan separada de la realidad que a veces nosotros vivimos en esta época. 200, mil años después, ¿no? Y en este siglo que acabamos de comenzar, vemos que la mujer ha tomado un reauge muy fuerte. Y por eso, María Magdalena, la tomo como, como una, una predecesora que nos puede llegar a mostrar qué es vivir al lado de una santa mujer como María Santísima y cuáles son los errores de la visión que se tienen sobre ella. Al caminar, al ella encontrarse en el sepulcro, ella se dio cuenta que, que, que el, el hombre que ella estaba buscando en el sepulcro no estaba. No estaba porque lo habían, lo habían sacado del sepulcro, ya no estaba. Y ella se encuentra con ese ángel que le dice, yo sé que tú estás buscando a Jesús. Y ella le dice, ¿dónde lo tienes? ¿Dónde lo pusiste? En ese instante, Jesús... Le dice, María. Y ella voltea sin saber quién era. Cuando voltea y le dice, Rabino, Maestro. Se echa a sus pies y lo empieza a adorar. El Señor había resucitado. ¿Cuántas veces en tu vida no te has encontrado una situación dificilísima y llega alguien, probablemente es Jesús a través de una persona, a rescatarte, a ayudarte, a darte la mano, a ponerte luz en tu vida, a darte un aliento, a decirte, no estás sola. Estoy aquí. Muchas veces no alcanzamos a ver que es que el mismo Jesús que es quien está buscando en tu vida un espacio. Esa mujer valiente, fuerte, no le daba miedo. No le dio miedo tener que luchar contra un régimen en un momento durísimo donde los romanos estaban buscando destruirla. Estamos viviendo épocas muy, muy parecidas. Y vemos que los errores de, de identidad hacia María Magdalena han sido difundidos durante toda la vida. Porque cuando María Magdalena, ustedes imagínense, nada más piénsele, María Magdalena era la mujer a la cual el hombre no quería señalar, no quería demostrar, una mujer enamorada de Jesús. ¿Cómo es que se le aparece a una mujer y no a un hombre? Cuando Pedro salió corriendo y lo negó tres veces. Entonces, por eso la historia... Señala María Magdalena con estas malas costumbres. Vemos claramente que en el capítulo en el capítulo 8 de San Juan de Lucas, perdón vemos a Jesús que nos describe que iban a los pueblos a dar la buena noticia del reino de Dios. Y los doce apóstoles les acompañaban. Y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos también y enfermas también le acompañaban. Ahí es donde se está refiriendo a María Magdalena. Cuando nosotros decimos espíritus, estamos hablando de demonios. Y esas mujeres le servían a Jesús y también aportaban económicamente, como ya alguna vez ustedes han escuchado. Habían salido esos demonios, y al decir siete demonios, pues no es cualquier cosa. Entonces, los errores de identidad sobre María Magdalena son estos. Como les estaba señalando en la expresión de los siete demonios, que era un mal físico tremendo, cuando hablan sobre esta mujer no dicen el nombre, pero inmediatamente en el capítulo segundo, siguiente, que es el capítulo 8, hablan sobre María Magdalena y por eso es que siempre hacen referencia hacia la prostituta como María Magdalena. Pero en realidad no está comprobado porque no, hay, no está la palabra María Magdalena ahí. No se le pronuncia, no se, no se le da el nombre. Sin embargo, la tradición hasta el día de hoy nos ha hecho sentir y pensar que ella era la prostituta. ¿Cuántas veces a la mujer no se le señala de la misma forma? ¿Es ella la prostituta? ¿Es ella la que se ha acostado con muchos hombres? ¿Esta prima tuya que no se porta bien? ¿Esta la vecina, la, la que era tu compañera? ¿Cuántas veces entre mujeres se señalan? Qué tristeza que en una época en la cual nosotros deberíamos defendernos entre mujeres, nos señalemos entre mujeres. Este es el programa en el cual vamos a aprender a amarnos, a aprender a entendernos. ¿Saben qué me, me, me da más tristeza? Hay gente que te conoce, que te, te conoce de toda una vida y alguien viene y le dice una historia tuya. ¿Y ¿qué, qué, qué pasa? Creen en la historia, porque es más fácil a veces creer en el chisme, en el rumor. Que en la realidad, cuando esa persona te conoce de todo, un, un, no sé, 10 años, 5 años, que has trabajado, has vivido con ellos, saben cómo eres y todavía dan credulidad a los rumores. Pues así le pasó a María Magdalena. El Evangelio que nos narra el día de ayer y el día de hoy, nos damos cuenta que esto es un gran error, que se ha llevado a través de la historia. Qué historia tan dura para la mujer. Qué forma tan fuerte, ha sido golpeada, ¿no? Eh, una mujer que llegó a la santidad y que el Papa eh, Francisco, en el año 2016, óigame usted, el año 2016 estamos en el 2020, y hasta el año 2016, la, eh, eh, o sea, la Iglesia le, le da un memorial a María Magdalena. Se le festeja el día 22 de julio, pero esto empieza a, pa, a, a suceder a partir del 2016. Anteriormente no se le daba ese lugar. ¿Cuántos años en la historia han pasado para que dentro de, la, dentro de los capítulos o los momentos o los días festivos se le diera un lugar especial a esta mujer? Que subra, subrayara la, revel, rel, la revelación que Dios hace, el momento tan especial que hace cuando se le aparece a una mujer, entonces, cuando nosotros pensamos en María Magdalena, ¿cuál es el título que le da la prostituta? No te acuerdas de ella como la mujer a la cual se le aparece Dios. Qué increíble forma de revelarle algo. Qué misión tan grande le da a María Magdalena. Entonces, ahí estamos confundiendo. María Magdalena no era la prostituta. Y hasta el día de hoy, la iglesia ha dejado eso así como que medio por encimita. Entonces, me gusta muchísimo este punto para que también podamos comparar las cosas que esta época vivimos, ¿no? Otro de los puntos, sabemos que también pensamos en María Magdalena cuando vemos la conversión de la mujer que ungió a nuestro Señor con aceite, que derramó aceite y perfume sobre los pies de Jesús y que ella entró a un notable lugar donde estaban los fariseos, y con lágrimas se recogió y se puso en los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Nuestro Señor era huésped en esa casa de notable fariseo, como ya les había dicho, y esa conexión tan grande en ese texto, eh, alcanzamos a entender también que era María Magdalena, sin ninguna conexión, sin ningún texto, María Magdalena fue identificada como la prostituta sin nombre. O sea, de entrada ya le pusieron el título. Pero existen además eh, otros equívocos, como la propuesta del de cardenal que hace el, el cardenal Rab Rabaisi. Este cardenal dice, nos hemos equivocado toda la historia sobre María Magdalena y por eso es que le estoy haciendo estos señalamientos. Porque la existencia equívoca de esta forma de ver a María Magdalena nunca ha sido comprobada. ¿Y por qué la dejan así? Porque, vamos a ser sinceros, el machismo siempre existió. Y era mejor eh, que ella fuese conocida como la mujer de los siete demonios, la mujer que, que, que se había arrepentido, la mujer que había sido prostituta, la que le iban a pedrear, y no como la mujer a la cual se le aparece Dios. Fíjense la diferencia gigantesca. Y para ti y para mí, María Magdalena, de hoy en adelante, va a ser la mujer que a la cual se le aparece Dios. Además, si ella hubiese sido la prostituta, la, todo lo que los títulos que le han puesto, ¿qué importaba? Dios no vino por esas mujeres buenas. Vino a sacar a la mujer que está debajo, elevarla y darle la dignidad sin importarle lo que hubiese hecho. ¿Por qué usted ve a San Pablo? San Pablo era un asesino. Sin embargo, se le dio un lugar notable, segundo. ¿Quién era Pedro? Un hombre cobarde que negó a Dios. Sin embargo, fue el primer papa. Entonces, Jesús no ve el pecado, no ve lo que se hizo, sino la renovación que se hace. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas, mujer. Que sin importar qué fue lo que hiciste y dejaste de hacer, tú tienes una dignidad, que nada ni nadie puede pisotear. Y esto me lleva a comprender y a entender que Jesús tiene un plan para mí distinto. Que no importa lo que yo haya hecho, haya dejado de hacer, tiene un plan absolutamente que no se compara con lo que yo alcanzo a entender sobre mi persona. Tú vales mucho y no vales por lo que tú tienes, sino por lo que Dios va a hacer a través de ti y a través de tu libertad. María Magdalena, vemos también en el Evangelio el momento terrible y dramático que vive con Jesús cuando acompaña a su madre, a la madre de Jesús, al Calvario. ¡Qué valentía de mujer! Todos salían corriendo. Solo los que amaban realmente a Jesús lo acompañaron Entonces, ¿cómo, ¿cómo el hombre puede conocer a una persona y después negarla? Lo mismo que hablábamos hace un momento. ¿Cuántas veces alguien hace un chisme de ti y salen todos corriendo? Así le pasó a Jesús. Entonces es increíble esto. El amor que ella le tenía al Señor. Ella acompaña al Calvario a Jesús junto con otras mujeres y al lado de su madre. Esta proximidad con María Santísima la hace entender que no era lo mismo vivir en el estado de santidad al lado de su madre que vivir sin entender qué era, qué era lo que Jesús había vivido. María Magdalena al habitar, se cree que María Magdalena muere en Éfeso, eh, en la última casa de la Virgen, porque después de que Jesús deja su testamento, oye bien, deja su testamento. y Entonces ¿cuál es el testamento? Jesús deja a su madre, hereda a su madre a todos nosotros. Nos hereda lo más preciado, lo más amado, lo más fuerte. Y ella toma su parte del testamento. Se queda al lado de María Santísima. La acompaña. Hay muchos rumores inciertos que hablan sobre los gnósticos que María Magdalena fue esposa de Jesús. Eso es una gran mentira. Y lo tengo que, que recalcar porque es muy importante que en esos falsos evangelios gnósticos eh, la gente no se, no se ubique. En ¿Quién era ella y quién era él? Si Jesús hubiese tenido esposa, hubiera tenido demasiadas oportunidades de hablarnos en los evangelios sobre la esposa que él había tenido. Sin embargo, jamás pronunció palabras sobre esposa. Nos habló sobre hermanos, nos habló sobre primos, nos habló sobre su madre, mas jamás mencionó sobre esposa. Entonces nosotros no le podemos poner una suposición o un rumor o un chisme para acabar pronto a Jesús. Y tampoco a esa mujer. Estas son de las cosas que tenemos que empezar a aprender como mujeres de esa época a proteger a otras. Yo no le voy a levantar un falso a una mujer nada más porque me dijeron. Ay, ¿por qué dicen? Hay que levantar ese espíritu de unidad, ese espíritu de amor a través de los ejercicios de esa humanidad que nosotros tenemos, de ese amor hacia nuestro prójimo, de esa espiritualidad que debemos de desprendernos de nosotros mismos para poder alcanzar una pureza y una sanación y así haya hecho algo alguien que no estaba correcto aprender a perdonarle. Que ese espíritu de contricción de cambio y de mortificación nos lleve hacia una ayuda mutua. El valor que tú le des a una mujer que está cerca de ti Va a cambiar totalmente su espíritu, su ética, su moral, su visión, porque se va a sentir apoyada. Tener paciencia a una mujer cuando está pasando por dolores y por pruebas fuertes es esencial. Jesús la tiene todo el tiempo. Y Jesús vino a darle la dignidad a una mujer, no como ciudadana de segundo o de tercera, sino de primera. María Magdalena fue la mujer a la cual Él se le aparece. Esa mujer a la cual renuncia al pecado, se entrega al bien deseando su salvación y la salvación de los demás. Porque ser santo no significa cambio yo. cuando han visto un santo de misa? Pues no, esos no existen. La fe que María Magdalena tenía, el amor que ella le mostraba, la esperanza y el deseo de la vida eterna, que obviamente María Magdalena percibe junto a Jesús, no era cualquier cosa, pero lo aprende al lado de él. En tres años Jesús le habló a, todos los, a todas las, las regiones de Israel. ¿Cuántos de ellos tomaron el mensaje y lo siguieron? Pocos. Jesús nos separaba a ver, a ver si cambia, pero vamos a darle tres o diez años a ver si cambia. ¿no? Jesús nos trajo la palabra, nos muestra y nos señala el camino. Correcto. Así es que yo quiero darte las gracias porque te estás dando cuenta que un encuentro verdadero con Dios significa también voy a cambiar. ¿Qué estoy haciendo mal? Mientras los doce discípulos se daban vuelta y salieron corriendo, con excepción de Juan, entonces once, uno lo entrega. Entonces estamos hablando de diez, temblando. Los hombres son cobardes, ¿eh? aunque algunos van a escuchar este programa, eh, el hombre es cobarde. Sin embargo, unido con un hombre y una mujer, somos una fuerza que no la derroca nadie. Entonces tenemos que aprender, que ni yo soy mejor que un hombre, que ni un hombre es mejor que yo. Al contrario, somos la unidad perfecta. Por eso, Adán y Eva fueron unidos a través de la costilla de Adán. Y es ahí donde nosotras también, me va a tocar enseñarles a través de teología del cuerpo, esa identidad con mujeres que es totalmente distinta. Y María Magdalena tenía muy, pero muy bien formada este, este concepto. Mientras que los discípulos salieron corriendo, ella tenía una fuerza... Y sabía perfectamente que tenía una responsabilidad. Yo te pregunto a ti, mujer de hoy, ¿tú sabes tu responsabilidad en este día, en esta época? ¿Sabes qué te toca hacer para poder ayudar a los demás? A veces no quisiéramos hacer lo que nos toca hacer. A veces quisiéramos vivir tranquilas, que él te mantuviera a alguien, pero después de un tiempo te das cuenta que eso no te va a dar la alegría, porque cada una de nosotras nos da la misión. A María Magdalena le dice Jesús vuelve con mis hermanos y háblales de mí, y, y, y le dio exactamente esa misión, Jesús le confió una misión, a ti te está confiando una misión el día de hoy, ¿qué misión te da Jesús? El cambio de vida, la alegría de sentirte protegida, cuidada y escogida, o sea, ahí te voy, Jesús te escogió, Jesús te ve, Jesús te ama, es María Magdalena, María Magdalena quien viene a anunciarte esto a tu corazón. Proclamar la resurrección de nuestro Señor, esa fue la misión de ella. Sin embargo, a veces no entendemos esto. Jesús resucitó. Yo no sé cómo lo sientes el día de hoy, pero yo me siento llena de alegría por poderte llevar este mensaje a través de Genio Femenino. Tú y yo vamos a tener charlas padrísimas. Me va a encantar poder tener contacto contigo. Escríbeme a mis redes sociales, es Sair del Toro, S-A-I-R, no H, no Z. Entonces, S-A-I-R del Toro. Me encuentras por Twitter, me encuentras por Instagram y me encuentras también por Facebook. Siempre contesto. Si me escribes, yo siempre te voy a contestar. También hay videos por ahí que si te metes a Google, vas a encontrar videos míos, algunos tengo solamente unos tres. Voy a empezar a hacer unos videos para ustedes, mujeres de esta época, para que podamos intenta, intentar y empezar a caminar en un feminismo distinto, en un genio. San Juan Pablo II encuña esta palabra, genio femenino, porque la identidad de la mujer tiene estas características, tiene sí, una maternidad impresionantemente bella, tiene una receptividad que es absolutamente distinta a la de un hombre, donde alcanza a percibir lo más íntimo, lo más perfecto, lo más santo, lo más bueno, lo mejor. También alcanza a entregar esa generosidad, esa palabra, generosidad. ¿Cuántas mujeres no se quitan el bocado de la boca para dárselo a alguien más a un hijo? Una mujer muere por sus hijos, ¿no? Entonces alcanzo a ver que esta palabra genio femenino va a entrar en tu corazón de una forma eh, como, como agua fresca que va a reestructurar esa mala visión que tenemos de un feminismo equívoco de esta época. Y María Magdalena también... Tenía una visión equívoca en épocas pasadas. Sin embargo, el Papa Francisco le da un cambio y le da un lugar muy especial. Una reverencia que antiguamente no se le daba a ella. Increíble, increíble. Me encanta eso. María Magdalena proclama esta palabra, el Señor resucitó. Y hoy es esa palabra la cual nosotros estamos tocando hoy. Y le vamos a pedir a Santa María, María Magdalena que nos ayude a sacar lo mejor de nosotras que nos ayude a encontrarnos con un Cristo que está vivo y que quiere salir el encuentro nuestro. Y que además de un encuentro nuestro, también quiere revelarnos nuestra propia misión. ¿Cuál es su misión? Cada una de nosotras tiene una, una época distinta donde tal vez tú eres ama de casa, tal vez trabajas, tal vez tienes una carrera no tiene nada de malo que te quedes en casa. No tiene nada de malo que seas una mujer exitosa. No tiene nada de malo que seas un estudiante. O sea, que lo que tú tengas en el momento en que estás viviendo el día de hoy, lo vivas con mucha dignidad y mucha alegría, sabiendo que es un regalo divino y que viene desde el cielo y que nadie ni nada te lo puede quitar. Y se llama dignidad. Y se llama el regalo de la naturaleza, que es distinta a la del varón, y que nos regala la complementariedad perfecta para poder ser felices dentro de una familia y un matrimonio. Me despido de ustedes, su hermana en Cristo, Sair del Toro. Gracias por haber escuchado este podcast. Esperemos muchos podcasts de estos. Primero Dios y un abrazo gigante y contáctenme. Gracias.